0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День. Добрий день! З вами в ефірі Ірина Сичковська та Наталя Железоглу. А в грудні було оголошено довгий список номінантів на Національну премію України імені Тараса Шевченка. Серед претендентів, хто потрапив до другого відбіркового туру, є три одеські позиції – опера Олександра Родзіна «Катерина», вистава українського музично-драматичного театру «Саша винесе сміття» у постановці Максима Голенка та твори композиторки Кермили Цепколенко. Вперше «Одеса так широко» представлена – в довгому списку на державну Шевченківську премію. В програмі поговоримо докладніше про наших номінантів. Слухайте українське радіо Одеса. Радіо День. Кілька слів про саму Шевченківську премію. Це державна нагорода, найвища в Україні відзнака за внесок у розвиток культури і мистецтва. Премію заснували у 1961 році і щороку, 9 березня, називали лауреатів премії у семи номінаціях: література, публіцистика, журналістика, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіно мистецтво, візуальні мистецтва. Виключенням став минулий рік, коли лауреатів оголосили не 9 березня. А пізніше комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка здійснює відбір претендентів у три тури. Розглядає і відбирає твори для участі в конкурсі, формує довгий список. Проводить аналіз відібраних творів щодо їх впливу на розвиток культури, формує короткий список та обирає лауреатів. З травня нинішнього року комітет очолює народний артист України Євген Нещук, колишній міністр культури. Наголошу, що за 60 років існування Шевченківської премії жодного разу одеські митці або театри не ставали лауреатами. Цьогоріч в номінації театральне мистецтво увійшли дві постановки одеських театрів: опера Катерина та вистава Саша винесе сміття. Щоправда, Саша винесе сміття лише одна з трьох вистав, представлених на здобуття премії як творчий доробок режисера Максима Голенка та сценографіні Юлії Зауличної. Окрім неї представлено «Зерносховищі» та «Зелені коридори» в різних театрах. Всі три – за творами Наталки Ворожбит. Ну, але саме вистава Одеського українського музично-драматичного театру поміж названих була першою. Нагадаю, що саме вона стала взагалі першою театральною прем'єрою 22-го року в Одесі після повномасштабного вторгнення. Давайте послухаємо, що тоді, в квітні 22-го року, розповів тодішній головний режисер театру імені Василька Максим Голенко Слухачам Української радіо Одеси.
1: Незважаючи на те, що театр офіційно простої, і ми не маємо змоги працювати. Дуже багато людей, наших акторів, пішло в ЗСУ. Хтось, дівчат, поїхав за кордон. Але все ж таки ми зібралися, подумали, поспілкувалися з акторами. Вони дуже мене просили... Казали, що сходять з грузду вдома перед екранами. Ми вирішили взяти якийсь матеріал в роботу і працювати, не зважаючи ні на що. Потім, якийсь наступний етап, через декілька днів ми знайшли у театрі бомбосховище. Ми його розчистили. Зрозуміли, що навіть коли ми будемо працювати і зробимо якусь виставу, ми зможемо запрошувати глядача і зможемо забезпечити, щоб це було відносно для нього безпечно. Я поспілкувався з акторами, ми вияснили, хто залишився, декілька днів поміркував і вирішив взяти п'єсу «Саша винесе сміття». Це Наталка Вражбит. Вона про те, що було на Донбасі, але вона дуже... Крута, у неї зараз відкрилися новий якийсь сенси, і вона розходилася на тих, хто залишився. Ми вийшли на сцену і почали працювати так, що новий формат театру в укритті ми будемо показувати. Цю виставу під сценою, і якщо що, ми зможемо сховати глядача. Це доволі буде безпечно і це демонструє те, що театр все ж таки живий, що ми працюємо, не зважаючи ні на що що ми дихаємо і що наша культура жива.
0: Катерина Одеси та Олександра Родіна за творами Тараса Шевченка стала першою масштабною оперною постановкою в Україні після початку Великої війни. Створена на замовлення Одеської національної опери, вона стала символом незламності українського мистецтва. Ми багато розповідали про цю постановку, прем'єра якої відбулася у вересні 2022 року. Тоді ж, в листопаді, Суспільне разом з театром створили телевізійну версію опери. Цей запис можна побачити на сайті Суспільного. Цю постановку відібрано до другого туру Головної державної мистецької премії країни. поговорили про це з режисеркою-постановницею Катерини Оксаною Тараненко-Юджель.
2: Це надзвичайно приємно. Зрозуміло, що ініціатива була від керівництва, тому що Надія Матвіївна, яка, в принципі, народила саму ідею створення твору, і... Довела її до логічного завершення, до прем'єри, всіх нас підтримували, зробили все можливе і неможливе. Знаєте, я, як киянка я вам скажу, що Київ бачить себе, Одеса не дуже знає, що відбувається в Києві, Львів живе своїм життям і тому здається, що всі найкращі події, найвідоміші, найактивніші процеси відбуваються в столиці. І нам дуже шкода, що до Одеси мало хто доїжджає, тому що я щиро, не тому що я постановниця цієї опери, я щиро вважаю, що це дійсно був непересічний крок на шляху до зараз величезного руху по створенню нового українського репертуару. Ну я щиро вважаю, що моє життя можна розділити на до Катерини і після Катерини, тому що професійно ми всі настільки трансформувалися, настільки змінилися, настільки глибоко пережили все, що відбувається в цьому творі. Ця метафора тепер звучить надовго і зовсім по іншому. І, якщо чесно, наші творчі стосунки і людські стосунки всередині трупи, вони абсолютно змінилися. Ми тепер, знаєте, як переплавилися, всі метали і породи воднеціли, і ми тепер як діамант, не побоюся цього слова, з яскравими гранями, абсолютно прозорі, і можемо витримати будь-які професійні виклики долі. І звичайно, що високій раді і комісії вирішувати долю творів, і ми єдиний оперний, ну, власне музичний, академічний твір, який є. Всі номінації саме театральне мистецтво, ми навмисно Надія Матвіївна не подавалися на музичне мистецтво, подавалися саме на театральне, тому що тут величезна заслуга є саме артистів, виконавців. Установчої групи, художників. Не знаю, чи в чих умовах зможе комісія висока доїхати до Одеси подивитися. Нам надзвичайно пощастило з тим, що ми мали змогу зняти Катерину повноцінно відразу після прем'єри і нашим партнерам дякуємо за це, Суспільному. От І ми сподіваємося, що це залишиться саме надовго, але Катерину треба дивитись живцем, треба дивитись Юлі Таріщук в цій ролі, треба переживати цей катарсис разом з усіма нами. Я не знаю людини, яка б не плакала на Катерині, на першій, на другій дії, в кінці її, тим будь ми, ми всі плакали, зі сльозами її народжували, але головний меседж Катерини – це ніколи знову ми не дозволимо, Ставитися до України, до метафоричної Катерини, до жінки, до дівчини, до нашої долі, ми ніколи ми не дозволимо так не ставитися. Ми самі будемо обирати свій шлях. Тому це надзвичайно приємно і якщо ми отримаємо цю премію, вона стане підтримкою для колективу, але якщо переможуть наші колеги, ми теж будемо радіти. Ну, це для нас просто буде черговий щабель, на який ми ще можемо підійматися і підійматися.
0: Як думаєте, шанс є?
2: Ну, я дуже вірю, я дуже сподіваюся на те, що все ж таки поміж драматичними творами високого, незвичайного мистецького гатунку і наші колеги, дійсно, такий їхній доробок тут, це все не дебютанти, це молоді таланти українські, досвідчені таланти. Але все ж таки те, що ми створюємо нову українську оперу, мені здається, що тут треба було б зважити, тому що ми Крім того, що це постановка наша така спеціальна, вона наповнює цю річку створення нової опери української, то може вони зважать на це, я сподіваюся.
0: І нарешті Кармела Цепкуленко – відома одеська композиторка, засновниця Асоціації «Нова музика в Україні», артистична директорка унікального міжнародного фестивалю «Два дні дві ночі нової музики». До другого туру Шевченківської премії вийшли кілька її творів, написаних вже після 24 лютого 2022 року. І перш ніж ми поговоримо з пані Кармелою, невеличке міркування щодо самої премії. Я вже звертала вашу увагу на те, що жодного одеського композитора ніколи за 60 років не було серед лауреатів. Ще одне зауваження. Премія має сім номінацій, три з яких – літературні в різних жанрах, а решта – вельми узагальнені. Без жодної диференціації. Якраз про це щойно казала і Оксана Тараненко. Тож, якщо подивитись лауреатів в номінації «Музичне мистецтво», можемо бачити тільки за останні роки гурти «Даха Браха» і «Хорея Козацька», продюсерів артистичної агенції «Ухо», які які популяризують нову музику в Україні, і навіть балетмейстера Радопу Клітару з низкою балетів. Він був лауреатом 2016 року. І про це ми також поговорили з композиторкою Кармелою Цепколенко. Але розпочали розмову в студії Українського радіо Одеси з тих творів, що представлені на здобуття Шевченківської премії нинішнього року. Я спеціально проглянула премію Шевченка за 60 років, хто отримував жодного одеського композитора – не було номіновано на Шевченківську премію протягом 60 років її існування. Тож, Кармело, я вітаю сердечно з таким досягненням вже другий тур. Давайте почнемо з того, які саме твори були номіновані і чому саме вони.
3: По критеріям було обов'язково, щоб це були твори написані після початку повномасштабної війни. Після 24 лютого. Десь два-три тижня ми були у шоці, просто так можна сказати. Ну, якось всі говорили про те. У мене 20 лютого день народження був. І ми, Ну, щось таке, знаєш, це дурня така, що ми були все ж таки впевнені, що нічого не, що буде. не буде. І тому так. трошки шуткували, знаєш, отак. Mm-hmm. А коли настала 24-те, ми просто не могли оттямитись. Я працювала над симфонією номер 7 я просто закрила партитуру і відклала її. І два тижні ми нічого не робили. Тобто це було таке шокове, шоковий стан. Але ж трохи-потрохи трохи, працювати треба, відключатися треба, і я знову відкрила партитуру. Продовжувати свою роботу. А у нас на той час жили, крім нашої сім'ї, ще були люди з Херсону, Євген Довбиш. І от в один прекрасний момент, чую, туп-туп-туп-туп, перебігають Євген Довбиш, мій син, Довбиш-віланчеліст, син-піаніст, і його дівчина, його кохана, співачка. Таке тріо. І вони просять, щоб я їм щось написала. Ну, я завжди люблю такі замовлення, які від близьких людей, яких я знаю добре. І от я почала шукати текст. Знайшла у Оксани Забужка з її збірки «Друга спроба». Знайшла читаючу історію. Це просто ситуація, в яку ми потрапили. Там паралель з Римом. Рим стоїть, а варвари і варвари і будуть. Така, якби, алегорія була. Я достатньо швидко це зробила, написала, і всі ми зробили відеозапис, аудіозаписи з костюмами. Це був перший твір. Потім п'ята симфонія для великого складу оркестра. Вона також була вже виконана в жовтні 22-го року на фестивалі в Кишиневі. Був чудовий диригент і чудовий був запис Оркестр, У мене, як завжди, багато перкусій, а вони дуже багаті на перкусії, Кишинев так. Потім знову замовлення від швейцарського деєту контрабас, скрипка. Це все я розповідаю про те, що я подала на цю премію. Габріела Брунер, ти, можливо, пам'ятаєш, вона у нас. Так, була учасницею
0: «Два дні і дві ночі», так,
3: в одному. І контрабасіст, не пам'ятаю його, тому що я особисто з ним не знайома. Також дуже цікавий твір в моєму стилі, знаєш, як я пишу, але там дуже цікаво, скриті букви «Слава Україні». Як?! Отак як. Не, не просто «Слава Україні!», ну, а цю, всю, тільки букви, тільки згуки ці «С», «Л», «А», «Л», «А», «В», «В», в, 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 в «А», «А», Отак. Вони це і грають. І, і вимовляють. І вимовляються, так. Це, О, це не цікаво. Спів. Це mm-hmm. не спів. І останній твір не такий масштабний по часу, але по задумці це також було замовлення від Віденського вокального квартету. Вони сказали, ми хочемо тільки сучасних українських поетів. Ну, я так і пишу, я не пишу там на якісь стародавні тексти, так? Якщо це знову не треба по задумці. А я вибрала «Жедана» з серії «Марія», але вони дуже просили, щоб це було німецькою мовою. І я звернулася до Сергія, якраз ця збірка була <свист>, перекладна. І все я взяла цей німецький текст і написала контату. Пам'ятаю, коли я розпочала працювати над тим, як, якраз ми сиділи в нашій криївці. У нас така криївка в підвалі є, тому що були обстріли. нальоти, обстріли. І ми, значить так, я говорю, ти... Роби бу-бу, бубу, Я роблю там сирену, так? А ти, цього я не можу зробити, Женя, я говорю, Женя, а ну спробуй, всі мальчишки таке роблять, Як, якось. Ага, ага. І от це лело на початок. Починається твір з отаких от обстрілів. Там два сапрана, тенор і баритон. І кожен з цих виконавців повинен якусь партію відображати. І потім потрошки вони починають співати. Прем'єра також була у жовтні. У жовтні у Відні. І потім, що дуже приємно, цей твір вже виконувався у Відні п'ять разів. І от вони дуже хочуть приїхати на фестиваль до нас, який буде, ми переїхали з квітня, на серпить тепер. Так. Вони хочуть приїхати, незважаючи на становище і попросили. Тобто не бояться приїхати? Ну, на сьогодні вони не бояться. І на сьогодні не боїться Франсуас Ванхеке. Вона угу. вже прислала програму, просила, щоб запрошення прислали їй. Так що, якщо вони приїдуть, там буде дуже цікава програма. От, ці чотири твори і були представлені на премію Шевченка.
0: Ти очікувала, що зможеш пройти ось цей шорт-лист? Чи ти взагалі не, не дуже про це думала? Я люблю грати
3: не тільки в карти, а ну, наше <с життя. Це гра. І це мене дуже задовольняє, коли, наприклад, вже без дедлайна Подалась Джимала, вже мало, вже дедлайн закінчився, вона подалась третього. Я зрозуміла, що в мене шансів дуже мало стало, дуже мало. Тому що до того там по серйозності Юра Шимко, як композитор, він також вийшов у другий тур. За музику, ну, якби головний, та, Володимир Сиренка там відповідає. І він зразу сказав, наприклад, що безумовно, це дуже достойне кандидатури і сказав про це нишку, але це було до того, як подалася Джамала.
0: Словом, ось тепер якраз настав час, тому що це справді мене також дуже здивувало. Я спеціально ось відкрию. Я проглянула і попередні премії номінації і нинішню цього року. Ось дивіться, що ми маємо. Джамала Володимир Кушпец, Сергій Захарець, Українські народні козацькі думи, твори Кармели Цепколенко, Олександр Шимко, Містерія Вирій. Я, ну, якось не заздрю дуже членам комісії, які мають співставити сучасну українську нову академічну музику, і сучасну українську популярну музику, а також, скажімо, доробок тих, хто зберігає українську спадщину нашу музичну з козацькими думами. От як ти гадаєш, що з цим
3: треба робити? Ну, уяви собі, щоб ми з Шимко подалися на премію Гремі з нашими творами. Ну, це ж також та ситуація. Як можна порівнювати? Це зовсім інші. Напрямки. Наприклад, література, вона ж не просто література, там окрема публіцистика, окрема критика, окрема там да. романи. Це да. все зроблено, а у нас все докупи. Тобто тут, що ти назвала, це три напрямки, три категорії. Що будуть робити наші журійники, я не знаю, просто не знаю.
0: Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що все ж таки державну премію треба вдосконалювати далі. Так, так, так. Тому що, ну, справді, чому не виділити в окрему номінацію академічну музику? Хай це буде, ну, скажімо, там, я не знаю, там, виконавське композиторське мистецтво, далі виокремити. А не академічне мистецтво окремо, а музична спадщина окремо.
3: А опера, оперний театр окремо. А виконавців і композиторів можна порівнювати? Це ну, те ж саме, що письменник і актор. Це, різні види ну, творчості. Да, так і композитори, і виконавці. Ну, ти правильно сказала, що дуже буде складно. Живі буде дуже складно.
0: Ми будемо, звісно, сподіватися, що все ж таки наші, як кажуть, переможуть. Але, але ми розуміємо, що об'єктивна реальність така, що... Але
3: бути висунутий на премію Шевченка – це також велика честь. Тому і в проходження у другий тур, це також якось, ну, не те, приємно, так. просто, ну, це відчуваєш по-чесно. себе...
0: Добрим громадянином України. Ну, знаєш, мені здається, що стільки, скільки ти зробила для сучасного мистецтва, музичного мистецтва України, ну, це такий серйозний доробок, який треба було просто окремо якось навіть і відмічати, окрім композиторської творчості, твоя творчість як... Знову ж таки, композитора фестивалю, унікального абсолютно за формою і за сенсом, і фестивалю, який ви навіть під час війни не переривали, великої війни не переривали. Мені здається, що це дуже серйозний аргумент має бути, що все ж таки це дуже багато. І те, що все ж таки фестиваль продовжує жити… І незалежно від на те, чи ти отримаєш Шевченківську бремію, чи ні, він буде жити і далі, і люди будуть хотіти і приїхати сюди, і музиканти різних країн, як це було всі 20 гаком років, майже 30 вже, так? Да? 28-й, а повинен бути 29-й. Має бути 29-й, ось в серпні 24-го 24. року. Фестиваль має бути. Дуже серйозну вагу для музичної України сьогодення. Будемо сподіватися, що журі Шевченківської премії також і це буде мати на увазі, тому що все ж таки важлива і громадянська позиція також, мені здається. Це була одеська композиторка Кармила Сапколенко. Нагадаю, сьогодні ми говорили про одеських номінантів на державну національну премію імені Шевченка, які пройшли до другого туру. Зичимо нашим землякам перемоги в здобутті премії. І на цьому на сьогодні все. Для вас працює команда Української радіо Одеси. Програму підготували і провели Ірина Сечковська та Наталя Железоглу. Разом до перемоги! Слава Україні! Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.